0: Você está ouvindo o P4Cast? Eu tenho uma missão aqui em cima hoje. E a minha missão é gerar fé no teu coração. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Minha missão ao pregar a palavra de Deus aqui hoje é que essa palavra gere fé em você, para que você viva algo poderoso na sua vida. Você entende isso? Esse amém não é um amém de uma igreja pentecostal. Se você entende isso, diga amém. Amém, amém que a é dizer assim seja. Amém. E quando nós dizemos amém, crentes no Espírito Santo, nós estamos dizendo, Deus fará exatamente isso na minha vida, porque eu creio nisso. Deus abençoe ricamente você. Eu queria começar o meu sermão falando um pouquinho sobre Há algumas coisas que têm acontecido no nosso país Essa semana Nós pudemos ver Alguns pastores sendo presos Alguns outros sendo acusados de crime Homicídio Inclusive Como é triste quando a gente vê homens que deveriam Fazer diferença na nação Causando escândalo Pastores presos por corrupção, pastores presos por porte de droga, no sentido de grande quantidade voltada ao tráfico, pastores sendo indiciados em acusação de homicídio e só não respondendo já na cadeia por serem políticos com foro privilegiado. É uma tristeza ver o evangelho sendo escarnecido, mas pararia por aí se fosse só na igreja evangélica. Um padre sendo acusado de roubar milhões de reais do dinheiro dos seus fiéis, que estava sendo guardado para a construção de uma igreja, de uma catedral, e alguns meses atrás, nós nos escandalizamos com um dos maiores líderes espíritas do Brasil sendo preso por vários e vários estupros. Como nós podemos viver fé quando líderes evangélicos, católicos e espíritas que deveriam ter a responsabilidade de guiar aqueles que estão ouvindo o que eles falam, há uma perspectiva de salvação e de transcendência. Como que nós vivemos fé se nós vemos estes líderes sendo presos e acusados de crimes tão bárbaros, quanto corrupção na saúde do Rio de Janeiro, assassinato de um outro pastor, também no Rio de Janeiro, e abuso sexual, roubo, por parte das outras religiões. Por isso que muitos, essa semana, ao enxergar toda essa situação das religiões, lembrou-se da célebre frase de Karl Marx, a religião é o ópio do povo. Agora, eu diria que o problema não é a religião, mas os religiosos. O problema não está no meio evangélico, nem no meio católico, nem no meio espírita. O problema está no homem caído, corrompido, que governa este mundo e as instituições desse mundo, incluindo os centros religiosos. O problema não é de religião, o problema é de caráter. Então, o que fazer em meio a tudo que nós temos visto? Lembrar... Que existe alguém muito acima da religião. Um homem que por não ser tomado por religião morreu por mim e por você em uma cruz. Jesus Cristo, o Senhor, é muito mais do que o que os evangélicos, católicos ou espíritas podem apresentar. Porque Jesus Cristo não está preso nas cadeias religiosas mentais e hipócritas do ser humano. Jesus Cristo está vivo e onde dois ou mais se reúnem em torno do nome dEle, lá Ele está. E tão certo quanto o ar que respiramos, Jesus está aqui, Jesus está na sua casa com a sua família, tão certo quanto o ar que respiramos, o escândalo virá, porque Jesus assim disse, mas ai daquele por meio de quem vem o escândalo. Jesus vai dizer que seria melhor que aquele através do qual o escândalo vem, esse tal, seria melhor para ele, se ele amarrasse em seu pescoço, uma grande pedra de moinho, e se atirasse no mar. Porque dura coisa é cair na mão do Deus vivo. E todos nós, um dia, estaremos diante dele. O escritor aos hebreus vai nos dizer, que ao homem é dado viver uma vez só, e depois disso virá o juízo. Então todos grandes, pequenos, pobres, ricos, de toda a raça, língua e nação, de todas as etnias, crentes e incrédulos, evangélicos, católicos, espíritas, todos estarão diante do trono do Senhor um dia, para prestar contas dos seus atos. E naquele dia, Ele vai olhar para os seus e dizer, servo bom e fiel, entra no gosto do teu Senhor. E ele vai orar, olhar para os maus e vai dizer, aparta-te de mim, pois eu não conheço vocês. E naquele dia dirão a ele, eu expulsei demônios o no teu nome, eu curei no teu nome. E ele dirá, fora de mim, longe de mim, todos vocês que praticam a iniquidade. O nome de Jesus não autoriza corrupção. O nome de Jesus não autoriza estupro. O nome de Jesus não autoriza homicídio. O nome de Jesus não autoriza roubo. O nome de Jesus é precioso. É por isso que os demônios se sujeitam ao nome de Jesus. É por isso que as enfermidades recuam no nome de Jesus. É por isso que nós cremos que esse nome tem poder. E é sobre este nome que nós falaremos essa noite. Amém. Além da religiosidade. É o que nós precisamos ir. O título do meu sermão de hoje... Não poderia ser outro que não fé além da religiosidade. Quero falar sobre fé. Fé em Cristo. Fé em Jesus. Fé além da religiosidade que nos cerca. Fé além da hipocrisia que nos toca. Gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Que o amor de Deus possa tocar os nossos corações nessa noite. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que o Espírito nos console em nome de Jesus. Quero que você abra, por favor, em Lucas capítulo 8. Nós leremos do verso 40 ao verso 55. Deixe sua Bíblia aberta, por favor. Curve sua fronte. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai de amor, muito obrigado porque o Senhor deu o seu filho unigênito para morrer em nós, por nós, em uma cruz. Jesus Cristo, Senhor, obrigado por ter feito esse sacrifício terrível por obediência ao nosso Pai de amor. Espírito Santo de Deus, obrigado por estar neste mundo e ainda hoje convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Senhor, nosso Pai amado, por não ter nos deixado órfãos aqui, abandonados à própria sorte, mas por ter deixado aqui esse doce Espírito, que tem poder para pegar, pegar as minhas palavras tão falhas, e usá-las para transformar a vida das pessoas, não as minhas palavras, Senhor, propriamente ditas, mas as palavras que esse homem pecador profere, mas que estão escritas na poderosa palavra de Deus. Por isso, alcança os nossos corações aqui, alcança os corações daqueles que assistem essa ministração em algum lugar no qual possam estar agora com corações angustiados e desejosos do teu socorro. Que o Senhor permaneça conosco, ó doce Espírito, e nos ajude em nome de Jesus a viver aquilo que é o plano e o propósito de Deus para a nossa vida para a nossa família ajuda-nos Espírito Santo a ir além da religiosidade da hipocrisia em nome de Jesus, amém Lucas capítulo 8 verso 40 em diante quando Jesus voltou uma multidão o recebeu com alegria pois todos o esperavam então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse a sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem me tocou? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim eu sei que de mim saiu poder então a mulher vendo que não conseguiria passar despercebida veio tremendo e prostrou-se aos seus pés na presença de todo o povo contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada então ele lhe disse filha a sua fé a curou Vá em paz. Enquanto Jesus estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando pela menina. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer os pais dela, Ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem o que tinha acontecido. Presta atenção em tudo que está acontecendo aqui nessa cena. Melhor, nessas cenas, me perdoem eu me emocionar. Porque as pessoas que vão até um mestre e um líder religioso, como Jesus era aqui, elas vão porque sofrem. Elas vão porque precisam de ajuda. E dói no coração de um ministro saber que pessoas tão mal intencionadas abusam da fé de pessoas que queriam alívio para suas dores. Pessoas que vão num centro espírita para buscar cura para suas enfermidades. Pessoas que vão a uma igreja evangélica para buscar apoio para suas necessidades, libertação para os seus filhos, cura para os seus filhos. Pessoas que vão a uma igreja católica buscar algo da parte de Deus e se decepcionam com tanta coisa. Dói o coração quando eu leio esse texto e peço perdão novamente pelas minhas emoções afloradas, porque na minha sala... Muitas vezes eu recebo pessoas dizendo, eu acabei de ser diagnosticado com tal doença. Recebo mensagens no meu celular dizendo, pastor, o médico já desenganou. Pastor, meu filho está doente. Meu bebê não vai sobreviver. Ora por mim pede a Deus para ter misericórdia e curar. Porque as pessoas olham para um líder religioso, impotente, humano e falho, e acreditam que ele representa o poder e a unção que estava em Jesus Cristo. E, de fato, elas têm toda a razão. Porque os homens de Deus têm em nome de Cristo Autoridade para curar os enfermos. Expulsar os demônios. E ressuscitar os mortos. Mas não são os homens que se dizem de Deus. São os homens que de fato são de Deus. Que tem essa autoridade. Mas as pessoas, infelizmente, não conseguem enxergar, às vezes, e por trás da aparência do bem existe a essência do mal e por isso sofrem. Mas todos os religiosos pagarão um preço terrível diante de Deus. Por isso que nós descansemos o no nosso coração e eu quero descansar agora o meu para poder pregar o que Deus falou comigo na sua palavra, através da cura, da mulher que sofria com fluxo de sangue e da filha de Jairo. Então, você recebe essa palavra, não me olhando como um homem santo, não me olhando como um homem bom, mas olhando que a palavra de Deus é verdadeira, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Por isso, por ter compromisso com a sua palavra e ter compromisso com o nome de Jesus, os que usarem o nome de Jesus para se autopromover e para usurpar direitos de pessoas e para abusar de pessoas já estão condenados ao inferno. Lugar aonde a praga não morre. Onde a dor e ranger de dentes infinito. Lugar terrível de sofrimento reservado aos líderes religiosos hipócritas. Mentirosos que usurpam do direito das pessoas de conhecer o verdadeiro Cristo. E eu quero profetizar em nome de Jesus que você vai conhecer o Cristo verdadeiro através da única e verdadeira palavra que representa Cristo, a Bíblia Sagrada. Invista tempo em ler a Bíblia. Invista tempo em conhecer a Escritura. Porque quando você conhecê-la, ninguém vai te enganar. Jesus alertou que o povo de Deus errava em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Os profetas alertaram que o povo perecia por falta de conhecimento. E essa verdade continua sendo viva hoje ainda. Por isso que todas as vezes que eu ministro sobre cura a alguém, eu sempre cito a palavra de Deus. Porque Deus não tem compromisso com a minha boca, mas Ele tem compromisso com a palavra dEle. Deus não tem compromisso com o nome do Rodrigo, mas Deus tem um compromisso com o nome de Jesus. Deus não tem compromisso com o nome de homens, mas Deus tem compromisso com o nome de Seu Filho. Porque Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, ao qual todo o joelho se dobrará, e toda a língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus. Encerro dizendo, você que frequenta uma igreja, Seja ela qual for, de denominação qual for, não tenha vergonha do Evangelho de Cristo por conta dos escândalos. Não tenha vergonha de continuar dizendo que existe um Deus no meio da igreja, que está disposto a curar e sarar. Porque nunca a fé foi tão necessária às pessoas, como no tempo chamado hoje, tempo de doença, de praga, de pandemia... Tempo de enfermidades físicas, emocionais e espirituais. E as pessoas estão sedentas por Deus e elas precisam de Deus. Quando você ouvir falar frases como essa de Karl Marx, que a religião é o ópio do povo, sempre diga que Jesus Cristo está acima da religião. E que Ele, o Jesus de Nazaré, combateu a hipocrisia muito mais do que qualquer outro tipo de pecado. Apontou o dedo na cara de religiosos hipócritas e perdoou adúlteros pegos em flagrante. Tocou leprosos, comeu com pecadores, mas nunca fez campanha promovendo religiosos enganadores e Deus tenha misericórdia de nós, e que nós sejamos homens e mulheres que creem ainda, que existe um Deus, que tem uma igreja que é viva e poderosa na terra, chamada a noiva do Cordeiro, amém, e nunca se esqueça que os atos de justiça dos santos, é o linho fino de ouro que adorna a veste da noiva, pratique a justiça do reino, contribua para que a noiva seja honrada, que ela seja cheia de ouro com as suas atitudes de justiça. Não se omita e não tenha vergonha do evangelho de Cristo. Amém. Nós lemos sobre a filha de Jairo e sobre a mulher com fluxo de sangue. Duas curas e várias lições nós temos aqui. Primeira lição que eu gostaria de deixar para você falando sobre fé e cura. A cura através da fé que sempre rompe com os impedimentos. Amém? Cura através da fé que sempre rompe com os impedimentos. Nesse episódio, Jesus está indo se encontrar com uma multidão que está alegre por recebê-lo. E lá nesse encontro, chega a notícia para Jesus, através do pai de uma garotinha, que essa menina estava à beira da morte. Jairo, dirigente da sinagoga judaica, homem que conhecia as leis, os costumes e a fé dos judeus. Vai até Jesus Cristo, e se prostra diante dele, pedindo socorro, pedindo ajuda, Jesus, era um homem cheio de compaixão, era um homem que sofria a dor dos outros, por isso que se você quiser entender quem de fato é de Jesus, veja se essa pessoa sofre a dor dos outros, na pele, ou se ela apenas discursa. Jesus, ao ouvir, imediatamente começa a caminhar com aquele homem, para ir à sua casa, curar a sua filhinha. Jesus, cheio de compaixão, começa a caminhar. Uma multidão acompanha Jesus em direção à casa de Jairo mas de repente, no movimento de cura, que Jesus ia fazer, ele é interrompido, alguém para Jesus, em meio a uma caminhada de cura, em meio a uma caminhada para fazer um milagre, alguém interrompe os passos de Jesus, e quem interrompeu os passos de Jesus não foi um líder religioso tentando convidar Jesus para pregar na sua sinagoga, porque Jesus não pararia. Quem interrompeu Jesus não foi um político pedindo para Jesus ser cabo eleitoral dele, afinal as eleições municipais em Jerusalém estavam chegando e Jesus atraía as multidões. Então Jesus seria um bom cabo eleitoral, Jesus jamais pararia. Mas alguém doente parou Jesus. Alguém necessitando de cura fez com que a marcha em direção à filha de Jairo fosse interrompida. E essa mulher, cuja Bíblia não menciona o nome. Apenas a declara como a mulher com o fluxo de sangue. Essa mulher em um ato de extrema submissão e coragem, no meio da caminhada, rompe com o impedimento da multidão, e por trás toca Jesus, muitos não sabem, a cura que vem através da fé, que faz com que você sempre rompa os impedimentos, é uma cura que expõe você à morte, Loucura, não é? Levítico. Um dos livros que declara a lei dos judeus, ensina que se uma mulher estivesse sangrando com o fluxo de sangue, ou seja, com a sua menstruação incontida, essa mulher era considerada imunda. E ela não era bem vista e bem recebida em lugar nenhum no meio do povo religioso. E quando uma mulher como essa aparecesse, fosse descoberta, ela iria enfrentar a morte por apedrejamento. Imunda, suja. E se ela fosse aparecer em algum lugar para não morrer, ela tinha que gritar que ela estava lá. Imundo. E ela não podia permanecer. A situação daquela mulher era terrível. Não bastasse... A sua enfermidade, ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos que não puderam curá-la. Ou seja, além de enferma, tornou-se miserável financeiramente em função da enfermidade. Emocionalmente, quem era aquela mulher? Senão um trapo de imundícia. Emocionalmente, quem aquela mulher se sentia? Uma filha de Abraão? Uma filha de Deus? Ou uma pessoa extremamente rejeitada pela sociedade? E, que está rejeitada pelo próprio Deus, porque os religiosos a rejeitavam. E quando alguém se sente rejeitado pelos religiosos, esse alguém acredita que até o próprio Deus já o rejeitou. Mas havia algo dentro daquela mulher que fez com que ela rompesse todos os impedimentos. Ela não teve medo da morte. Ela não teve medo do julgamento. Ela não teve medo de absolutamente nada, porque dentro dela brotou uma fé que disse a ela, se eu tão somente tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei curada. E num ato de extrema fé, devoção humilde, sem se achar digna de ao menos ser vista pelos olhos, do grande profeta e mestre judeu, ela chega por trás dele, e toca nas suas vestes, Jesus 100% Deus, cheio, da unção do Espírito Santo, conforme nos ensina, Atos dos Apóstolos capítulo 10 verso 38, que Jesus de Nazaré, andou por todo o mundo, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, amém? Deus era com Jesus, Jesus 100% Deus, não tomou por usurpação, segundo Filipenses 2, 5 em diante, que o ser igual a Deus era algo ao qual devia apegar-se, se humilhou e tomou forma de homem e tornou-se 100% humano, 100% Deus, humilhado em forma humana, abriu mão da onisciência do Deus Todo-Poderoso, e faz a pergunta, quem me tocou? E Pedro responde, Senhor, a multidão te comprime, a aglomeração está aqui, como que o senhor pergunta a gente tocou? Está todo mundo te tocando. E Jesus, andando na unção do Espírito Santo, operando nos dons do Espírito Santo, sem te manifestar nele o dom de cura e diz, de mim saiu o poder. E aquela mulher, no verso de número 47, que vai dizer que não queria ser percebida, prostrou-se aos seus pés tremendo e disse, fui eu Senhor quem te tocou. E aí o Senhor Jesus a cura de uma forma ainda mais poderosa, porque aquela mulher já poderia ter ido embora para sua casa, porque o seu corpo estava curado, mas ela ainda era uma mulher desprezada, um trapo de imundícia ambulante, que os religiosos tinham nojo, que as pessoas não queriam saber, mesmo curada aquela mulher ainda era, alguém doente nas suas emoções, doze anos sendo desprezada, doze anos se sentindo suja, Doze anos que ninguém queria sentar-se à mesa para comer com ela. Quem sabe 12 anos nos quais as melhores amigas a deixaram sozinha. Quem sabe 12 anos onde a sua família a deixou de lado porque a religião proibia de se reunir com ela, porque ela era imunda. Doze anos sofrendo porque talvez os seus filhos religiosos foram embora de casa para não conviver com aquela praga que assolava a vida daquela mulher, para não trazer maldições para sua casa, doze anos correndo risco de vida, doze anos sendo humilhada publicamente, doze anos sofrendo de doenças, dentro de si, de rejeições, de abusos psíquicos, doze anos que se encerraram com aquele toque, mas que começaram uma nova vida com as palavras de Jesus para ela. Filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E toda aquela multidão pôde olhar que ali não havia um trapo de mundício humano, mas havia naquele lugar uma filha de Deus cheia de fé para receber a cura de Jesus na sua vida e rompendo com todos os impedimentos. O que Deus quer fazer no tempo de hoje, na igreja corajosa que Ele está levantando, é erigir homens e mulheres, que ficarão curados nos seus corpos e nas suas emoções. Para que esse mundo doente no físico e na alma, saiba que existe alguém que pode tocar tanto o corpo quanto a alma e as emoções da pessoa, Deus está neste lugar, e Ele quer curar câncer, Ele quer curar hemorragia, Ele quer curar tumor, Ele quer curar cegueira, mas Ele também quer curar o coração do rejeitado, Ele quer curar o coração do aflito, Ele quer curar a alma daquele que nem a família mais aguenta. Porque o amor de Deus nos surpreende, o amor de Deus é tudo para nós. Jesus em outro episódio, mas não de uma cura como essa, mas de uma ressurreição, que é a cura da morte. A ressurreição de Lázaro chega diante de um sepulcro cheio de pedra, uma grande pedra tampando o sepulcro. E Jesus chega depois de quatro dias. Ao chegar diante do sepulcro de Lázaro, suas irmãs vão até Jesus e dizem, Mestre, se tivesses aqui, Mestre, nosso irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus responde às irmãs de Lázaro, Olha, o seu irmão vai ressuscitar. E as irmãs dizem, sim, nós sabemos. Ele vai ressuscitar no dia da grande ressurreição. Porque é o que a palavra ensina. E essa é uma verdade pura. Mas Jesus não estava falando da grande ressurreição. Jesus estava falando de produzir um milagre ali. E ele responde, se creres, verás a glória de Deus. Sabe, irmão, muitas vezes as nossas crenças, até mesmo verdadeiras e legítimas, como as, a crença das irmãs de Lázaro, tem feito com que a gente não creia no milagre aqui e agora. Sabia disso? Muitos falam, eu já fui curado, eu já estou livre porque Jesus morreu por mim e eu não tenho mais a doença do pecado na minha vida. Isso é uma verdade absoluta. Mas crer que o Evangelho parou aí, às vezes tem impedido pessoas de viver o sobrenatural de Deus aqui e agora. Aqui e agora. Se crer, verá a glória de Deus tudo é possível ao que crê, disse Jesus, ao pai do menino endemoniado. E aquele pai disse, eu creio, me ajuda na incredulidade. Jesus quer te ajudar na tua incredulidade. Assim como Jesus ajudou as irmãs de Lázaro, Jesus ajudou o pai do menino endemoniado. De Marcos capítulo 9. Jesus quer nos ajudar em meio à incredulidade. E se a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus o que você está ouvindo nessa noite, tem um poder dentro de você para curar o seu físico e a sua alma. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Amém. Jesus curou aquela mulher no físico e na alma. Mas o um ambiente de incredulidade muitas vezes tem impedido Jesus de agir. No nosso meio. Por isso, voltando a Lázaro, Jesus chora. E alguns intérpretes vão dizer que Jesus não chorou porque Lázaro estava morto, mas Jesus chorou por causa da incredulidade das pessoas. Dentre elas, as próprias irmãs do morto. Jesus já havia feito outras ressurreições antes, Jesus havia ressuscitado uma menina que acabara de morrer, e é essa que nós estamos citando aqui, a filha de Jairo, o dirigente da sinagoga. Jesus ressuscitou essa menina. Jesus ressuscitou um menino em seu cortejo fúnebre. Mas nunca nenhum morto havia sido ressuscitado depois de quatro dias morto, Jesus demorou quatro dias para chegar aonde estava Lázaro, e na cultura judaica e hebraica, na cultura daqueles homens, eles entendiam que o Espírito permanecia ao lado do corpo e poderia voltar ao corpo do morto até o terceiro dia de sua morte, então, por mais que Jesus já houvesse ressuscitado pessoas como a filha de Jairo, e como o filho dessa mulher, que eu acabei de citar, as pessoas ainda não criam que Jesus era o Messias, porque só Deus podia ressuscitar um homem podre e morto há quatro dias. As irmãs de Lázaro disseram, ele cheira mal, Senhor. Ele cheira mal. A incredulidade é o ambiente no qual Deus não vai operar. Por isso que quando ele entra dentro da casa de Jairo, ele fala para as pessoas, olha, Pedro, Tiago, João, vem. Papai, mamãe, vem. A menina dorme. A menina dorme. Uma metáfora para a Morte. E deixou todo mundo lá fora. Sabe por quê? Porque os que ficaram fora ao ouvir que a menina dormia deram risada. Porque é isso que acontece no ambiente da incredulidade. Há muitas pessoas rindo. Há muitas pessoas duvidando do poder de Jesus. Mas Jesus, ele é muito poderoso. E muito entendido das coisas. E é por isso que ele vai quebrando os nossos corações, muitas vezes com muita delicadeza, mostrando a nós, que Ele continua sendo poderoso, para curar, para libertar, para ressuscitar, e Jesus faz isso para que a gente viva uma vida de fé, e plante uma semente de fé no coração das pessoas, você está entendendo isso? Diga amém. Jesus, voltando lá para o Lázaro, faz a seguinte oração, Deus, Pai, me ouve, e eu sei que o Senhor me ouve, mas eu falo isso para que eles creiam. E depois de mandar os homens tirarem a pedra, porque as pedras precisam ser tiradas por nós, porque as pedras são as nossas possibilidades, mas a ressurreição dos mortos são as possibilidades de Jesus, o que é possível você faz, e o que é impossível o Senhor faz. Os homens tiram a pedra, Jesus faz a oração e diz: Lázaro, sai, e o morto de quatro dias ressuscitou, porque basta uma palavra do Senhor, para que as impossibilidades sejam totalmente destruídas. Basta uma palavra de Deus na sua vida, amado irmão, basta uma palavra do Senhor no seu coração. Se você recebê-la com fé dentro de você, eu creio que as impossibilidades serão destruídas na sua vida. Receba isso no nome de Jesus. Cura da mulher do fluxo de sangue. É uma cura que rompe os impedimentos. Cura da filha de Jairo é uma cura que rompe com as más notícias. Quantos impedimentos há no dia de hoje? Quantas más notícias há no dia de hoje? Você acredita que Deus existe? Acredita que Ele existe? Agora você tem fé que Ele pode e quer te abençoar? Preste muita atenção nisso. Se no primeiro tópico nós falamos sobre uma cura que rompe os impedimentos, eu já passei pelo segundo e enfatizo. A cura que está além das más notícias, que ignora as más notícias. Voltando a Lucas 8, verso 49 a 50. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo. Tão somente creia. E ela viverá. Será curada. Muitas vezes a gente está orando por cura, orando por um milagre, e vai fazer um exame, e a hora que o exame chega, está escrito, maligno, a receita chega, está escrito, vai ter que tomar remédio para dormir, vai ter que tomar remédio para depressão, vai ter que tomar remédio para síndrome do pânico, a notícia chega, e a gente está crendo na cura, mas a má notícia faz com que a gente perca a fé. Deus quer dizer para você nessa noite. Que voz você vai ouvir. A voz das más notícias. Ou a voz do Espírito Santo de Deus. Falando dentro do seu coração. Tão somente creia então somente creia essa é a nossa parte e porque eu perguntei se você crê que Deus existe porque Hebreus 11:6 6 vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus porque os que nele creem os que nele dele se aproximam Precisam crer que Ele existe. Amém? Então, se nós cremos que Deus existe, a gente já deu o primeiro passo. Amém? Mas, deixa eu te dizer, até os demônios creem e tremem. Então, o primeiro passo, ele é, é importante, crer que Deus existe. Mas o segundo passo precisa ser dado. Crer que Deus quer te abençoar. Porque aquele que dele se aproxima com essa fé que o agrada crê que ele existe, crê que ele quer abençoar. Amém? Deus quer te abençoar. E a questão aqui não é se você merece ou não. Porque você não merece. E eu também não mereço. Mas Jesus pagou um alto preço na cruz. Por obedecer a Deus. Deus. Para que de alguma maneira misteriosa nós nos tornássemos filhos de Deus. Amém? Filho de Deus. E sobre essa filiação a esse Pai maravilhoso, Jesus disse: Se vocês que são pais maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai celestial dará boas coisas a vocês e a quem pedir dará o Espírito Santo você entende isso? diga amém se você está se aproximando de Deus creia que Ele existe e creia que Ele quer te abençoar porque Ele é teu Pai agora, a maior bênção que você pode ter do Senhor na sua vida é receber dentro do seu coração o Espírito Santo de Deus. O Espírito da verdade, aquele que o mundo não pode conhecer, ele habita em vocês e estará com vocês para sempre. O Espírito que testifica dentro do nosso Espírito, nosso homem interior, que nós somos filhos de Deus. Esse Espírito Santo que não está limitado a um único momento na sua vida no qual você recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Ele passou a morar em você. Esse Espírito Santo que não está limitado a manifestações sobrenaturais de línguas estranhas, profecias e revelações. Esse Espírito Santo que não está limitado a convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse Espírito Santo é Ele quem vai fazer com que você cresça na fé a ponto de viver da parte de Deus a bênção completa, a vida abundante que Ele tem para você. Amém. Você está entendendo isso? Nós estamos vivendo um tempo nessa igreja no qual Deus tem sido muito forte ao nos ministrar, não, tenha, medo, a igreja, que se ergue, dessa pandemia, a igreja, que se ergue, do tempo, da dificuldade, é a igreja, corajosa, que permanece, na doutrina apostólica, na palavra de Deus, a igreja, que se ergue, na pandemia, é a igreja, da comunhão, do relacionamento, não virtual, mas pessoal, inigualável dos santos no Espírito de Deus, a igreja que se ergue agora, é a igreja que parte o pão, amém, é a igreja que participa da ceia, sim, mas é a igreja que pega os seus recursos financeiros e ajuda, ajuda um ao outro, mas honra a Deus, com o seu dinheiro, com tudo aquilo que tem, porque Deus não precisa de ajuda, quem precisa de ajuda é meu irmão, Deus quer, é honra, amém? É um tempo da igreja ser corajosa para entender isso, quem precisa de ajuda é o meu irmão, o que Deus quer de mim é honra, eu honro ao Senhor, Compartir o meu pão dentro da igreja. Para que a igreja ajude os meus irmãos. A igreja corajosa vai romper com essa mentalidade medíocre. De acreditar que o Espírito Santo está limitado. De acreditar que os dons espirituais cessaram. A igreja corajosa vai romper com a mentalidade medíocre daqueles que jogam suas moedas dentro da igreja, dizendo, eu estou ajudando. E vai transformar esses homens e mulheres em verdadeiros homens de honra. Mulheres de honra, que honram a Deus com tudo que tem tudo que são. está entendendo isso? Diga amém. Se você quer fazer parte dessa igreja nova, diga amém. A igreja corajosa é a igreja que ora na revelação de Deus, que não tem medo, de viver o que Deus revelou na sua palavra, aqui eu vou querer, já ir encerrando o meu sermão, estou ministrando sobre fé, estou ministrando sobre cura, estou ministrando sobre o Espírito Santo, estou ministrando sobre o agir poderoso de Deus, mas tudo que eu estou dizendo, está escrito aqui, amém, e eu volto a dizer, não é a minha palavra que tem poder. É a palavra de Deus revelada a nós que tem poder. Abre a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 53. Isaías 53. Nós vamos ler o verso 4. E também leremos o verso 5. Amém. Primeira lição que a gente tirou das duas curas. A cura através do irromper das dificuldades, você entendeu isso? diga amém segunda lição, a cura através do ignorar as más notícias e dentro de tudo isso nós estamos falando sobre fé, sobre um Deus que existe e que você crê que ele existe e que eu creio que ele existe mas que até os demônios creem e tremem então nós precisamos crer que ele existe e crer que ele quer nos abençoar amém para viver essas duas perspectivas de cura. Nós precisamos crer conforme Hebreus 11, 6 nos ensina. E em que está baseada a nossa crença? Num ser que é o criador de todas as coisas. Como foi ministrado pelo Samir aqui. Num ser que é criador, que é salvador e que é digno de adoração. Amém? Num ser cujo caráter é imutável, está abalada a nossa fé. Amém? e sendo Ele esse ser de caráter imutável, a saber o Deus Todo-Poderoso a quem nós podemos chamar Pai na pessoa do Seu Filho disse os céus e a terra passarão mas as minhas palavras não hão de passar tudo que está escrito é para a nossa bênção é para a nossa exortação, é para o nosso ensino, é para a nossa repreensão, é para a nossa santificação e é também para abençoar as nossas vidas Isaías 53, verso 4 e 5. Para mim é o texto mais poderoso da Bíblia sobre cura. Porque além de tudo que ele ensina sobre cura, das enfermidades físicas, ele também fala sobre a cura da enfermidade e doença chamada pecado. Um texto lindo, escrito na forma poética hebraica. Como diria o pastor Daniel, ultimamente um texto fantástico. Não é, pastor Daniel? Fantástico. Um texto maravilhoso. Que se você entender como verdade de Deus para a sua vida que não passou. Ah, amado irmão. Jesus vai te salvar. Vai te curar. Vai te libertar. E vai te abençoar de formas que você não consegue nem mensurar amém, viver para agradar a Deus, é saber que as palavras dele não passam, permanecem para sempre, Isaías 53 verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, sarados. Sabe o que acontece? Você anda no que está escrito, ou no que você não conhece? Você anda segundo as palavras de Deus que não passarão? Ou você anda na dúvida, no mistério? Antes de continuar em Isaías e falar sobre esse texto poderoso, eu quero que você vá comigo lá em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Deuteronômio, 29, 29. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Isaías 53 não passou permanece para a nossa vida, você crê nisso, diga amém, amém, tudo que está escrito é para nos abençoar, tudo que foi revelado é para nos abençoar, é para nos ensinar, é para nos exortar, é para nos santificar, tudo que Deus revelou na palavra pertence a você, Isaías 53, 4 e 5 pertence a você e aos seus filhos, e às suas filhas, e às gerações que virão, porque Deus quer, deseja que nós vivamos, tudo o que diz a palavra. Deuteronômio 29, 29, nos ensina. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Quantas palavras da lei de Deus, que para nós é a Bíblia Sagrada inteira? O Antigo Testamento? O Novo Testamento? Não. Todas as palavras que Deus revelou ao seu povo, a Israel, a igreja dos gentios, todas as palavras que Deus revelou, pertencem a quem? A mim e a você. Amém? Entenda uma coisa: nós perdemos muito tempo com o mistério e gastamos pouco tempo com o que está revelado. Sabia disso? Sabe o mistério com o qual nós temos perdido muito tempo? Quando vai terminar a pandemia? Só Deus sabe. Mistério compete a Ele. Sabe um mistério que trava muita gente? Quando vai ser o dia da minha morte? Sabe outro mistério que trava muita gente? Principalmente os traumatizados por lares destruídos? Eu não sei de onde eu vim e eu não pedi para nascer. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas um mistério que compete a Deus. E dentro desse mistério, vamos quebrar uma mentira aqui? Você pediu para nascer sim, querido. Você pediu para nascer sim, minha irmã. Porque dentre milhões e milhões de espermatozoides que saíram do aparelho reprodutor do seu pai, você foi o único que fecundou o óvulo da sua mãe. Você venceu uma corrida pela vida, mesmo ainda sendo um simples espermatozoide que ia fecundar um óvulo. Isso pode parecer poético, e, de fato, o é. Mas carrega dentro de si essa poesia uma grande verdade. Desde ainda antes de você ter consciência do que é vida, você já tinha consciência do que é ser vencedor, porque você venceu e chegou no alvo amém, então para com essa mentira na sua mente, de que você não sabe onde vai dar a sua vida, porque o mesmo Deus Todo-Poderoso, que sabe de onde você veio, e sabe para onde você vai dentro do seu mistério, quer te fazer mais que vencedor na sua vida, amém. Isso aqui não é pregação de autoajuda, irmão. Não é pregação para te pôr para o alto. O que nós precisamos não é de autoajuda. Não é ajudar a nós mesmos. O que nós precisamos é de ajuda do alto. E a ajuda do alto está aqui. É a palavra de Deus para nós. Diga-me, se você entende isso. A palavra de Deus para nós. Preocupe-se com o que Deus revelou para você. E Deus não revelou o dia da sua morte. E Deus não revelou pelos sofrimentos pelos quais você vai passar na vida. Deus não revelou as tristezas, Deus não revelou as enfermidades, mas Deus revelou que as suas doenças, suas enfermidades, foram levadas por Jesus na cruz. Deus revelou isso. Isaías 53:4 vai dizer, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças então o câncer não é seu porque ele levou as nossas doenças, os tumores não são seus as pedras no rim não são suas as doenças do ovário não são suas, nenhuma enfermidade pertence a você, porque ele já levou as nossas enfermidades ele já levou então se Ele levou, você tome posse do que está revelado e diga, Ele levou sobre si, essa doença, pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu declaro a cura no meu corpo, em um nome de Jesus, amém. amém. Viver a coragem para a igreja dos dias de hoje, dentro do contexto da doutrina apostólica é entender, que aqueles sinais, estes sinais, acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, a igreja corajosa, precisa viver o que Jesus viveu, porque ele disse, aquele que crê, fará as mesmas obras que eu tenho feito, e obras maiores ainda fará. Nós precisamos sair da mediocridade de uma igreja que tem fé para colocar comida na mesa da viúva, para colocar comida na mesa do órfão, para visitar os doentes no hospital. Que é uma das coisas que Jesus fez. Não visitar no hospital, mas ir lá no tanque de Betesda, o hospital daquela época, e no meio das ruas os hospitais daquela época. Nós precisamos ir nesses lugares. Nós precisamos ir onde estão os doentes, visitá-los, amá-los, ter compaixão. Mas não pare aí declare sobre os enfermos a palavra que diz Ele levou sobre si Ele levou sobre si as enfermidades mas pastor eu tenho medo porque e se não for curado e se eu não for curado pastor eu tenho medo a não cura não está revelada é o um mistério a morte é o mistério. Você não sabe nem se você chega na tua casa. Dentro do mistério de Deus está a chegada de cada um de nós em casa. Nós não sabemos se chegaremos. É verdade ou é mentira isso? Então para de se preocupar tanto com o mistério... E se preocupa com o que está revelado. Se Deus vai curar ou não, é mistério. E se Ele cura, Ele é Deus. Se não cura, Ele é Deus. Mas Deus não pediu para você viver na mediocridade. Deus pediu para você ser herdeiro de Deus. E coerdeiro com Cristo de toda sorte, de bênçãos nas regiões celestiais se participar do sofrimento para que venha participar da glória, sabe que é participar do sofrimento de Cristo, é acreditar que a vontade de Deus é soberana é acreditar que a vontade de Deus está acima da nossa vontade, é acreditar sim que Ele pode ou não curar, está no mistério dEle, mas o que Ele revelou nós vamos viver na íntegra, porque Jesus viveu isso aqui na íntegra, para que você pudesse tomar posse, Jesus precisou saber, precisou entender que Ele seria transpassado pelas feridas de todos nós pelas nossas transgressões, pelas nossas dores, porque já estava revelado pelo profeta, já estava revelado por Deus, mas no Semani ele sim disse, se é possível que faça, afasta de mim esse cálice em que eu beba, mas faz a tua vontade, porque Jesus andava na revelação, e não no medo, e não no mistério, porque Jesus não tinha passado por morte, Jesus não tinha se sentido longe de Deus, em toda a sua vida humana, mas na cruz, no ápice do sofrimento humano, Ele foi dizer, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Ao decidir obedecer a Deus, segundo aquilo que estava revelado, inclusive em Isaías, Jesus morreu por você, porque como homem Ele não conhecia os mistérios da morte, mas não perdeu tempo em andar no mistério que não conhecia, não perdeu tempo em ter medo da morte que não conhecia. Não perdeu tempo em sentir medo da dor que não havia experimentado. Não perdeu tempo em lamentar. Ele viveu no que estava revelado. E a Deus agradou moê-lo. Para que você pudesse tomar posse. Da cura do seu corpo. Só que não parou aí. Porque a maior doença que te destrói. Tem um nome. Pecado. Por isso. Que nós não devemos parar no verso 4. Mas devemos ler o verso 5 também. Mas ele foi transpassado. Por causa das nossas transgressões. E esmagado. Por causa das nossas iniquidades. O castigo. Que nos traspassa Estava sobre ele. E pelas pisaduras, as feridas dele é que nós somos sarados. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não quer a gente vivendo nem no extremo, nem no outro. Amém? Não vive só na cura do corpo, só buscando a cura do corpo. Vive longe do pecado, porque Deus já te curou dele. Amém? E se você quer distância da enfermidade que não te pertence, o pecado também não pertence a você. Amém? Porque você nasceu de novo e nós não podemos ficar parados na vida do pecado, estagnados ali, querendo a cura de Deus, que está à nossa disposição, a libertação de Deus que está à nossa disposição, mas esquecendo do resto, que é a cura da enfermidade chamada pecado, que tem levado muito crente a morrer, ainda em vida, separando-se das bênçãos de Deus, nós não podemos, como eu disse, ir para extremos, extremos estes que dizem assim Isaías 53 é poesia é de fato é poesia poesia hebraica paralelismo sinônimo não vou dar aula de interpretação bíblica para ninguém mas é uma poesia sim assim como o J tem poesia assim como o Novo Testamento tem poesia a Bíblia tem poemas a Bíblia tem crônicas a Bíblia tem livros históricos a Bíblia tem cartas a Bíblia é um livro extremamente diversificado no que diz respeito à maneira como foi escrito nos seus 66 livros. São distintos uns dos outros. Mas em nome de uma pseudo-teologia intelectual... Muitos olham para esse texto e dizem, isso aqui é poesia hebraica, é paralelismo sinônimo, olha lá, doenças e enfermidades, olha lá, primeira linha, segunda linha, a segunda se repete, a primeira se repete na segunda, com palavras diferentes, olha lá. Ele, ele levou as doenças e enfermidades, olha que linda a poesia hebraica, olha lá, as transgressões e as iniquidades, olha, linda a poesia hebraica, amado irmão. Cuidado, porque a intelectualidade demais fica distante das verdades bíblicas, por conta dessa intelectualidade, surgiu uma teologia liberal que está acabando com a Bíblia, com os milagres. E o que fica são só as narrativas das partes históricas daquilo que Jesus fez. E é por isso que muitos de nós têm acreditado dia após dia nas mentiras que são pregadas, ensinadas por aí. Não vá para esse extremo da intelectualidade a ponto de achar que isso aqui é só poema e não tem poder, não vá para o outro extremo, quer é dizer assim, não, só que não tem nada a ver com enfermidade, só que é tudo pecado, a enfermidade que Isaías está dizendo aqui é tudo pecado, irmão. Por favor, se você não acredita que Deus pode curar, não mata a fé daqueles que acreditam que Deus pode curar, amém. É a palavra do Senhor que não passa, mas as suas opiniões não valem nada. E para construir opinião, por favor, estude. Por favor, estude. E eu posso te garantir que ao estudar a Bíblia, a fé e os milagres, você só tem duas opções para continuar um cristão evangélico. Duas opções para continuar um cristão. Ou você acredita que o Espírito Santo não opera mais hoje como operou no passado? E que tudo o que está escrito é apenas uma orientação para nós. Para um viver santo e um conhecimento de Deus. E isso é muito bom, diga-se de passagem. Ou você vai para esse lado e diz que milagres não acontecem mais. Que nós estamos sujeitos mesmo a toda a desgraça desse mundo. E tamo. Mas existe um Deus que pode impedir a desgraça desse mundo. Ou você vai para um outro extremo. Que só vive de milagre em milagre. De glória em glória. De língua estranha em língua estranha. De profecia em profecia. De movimento em movimento. E esquece de se santificar. Cuidado. Porque é Deus. 8 ou oitenta. Porque é Deus. Como nós imaginamos ser Ele. O máximo que você pensar. A respeito de Deus. Nunca chegará nem a um pingo da água de todo o oceano de mistério e poder que Deus é o máximo que você pensar de Deus nunca chegará a uma estrela desse gigantesco universo criado por Ele porque os olhos não viram os ouvidos não ouviram e não chegou ao coração do homem, o que Deus preparou para aqueles que o amam, e sabe qual foi a maior coisa que Deus preparou para você? A salvação em Jesus, amém? Os olhos não viram, os judeus não enxergaram, as mentes dos judeus, dos gregos, romanos, não entenderam, os ouvidos de todos eles não ouviram, não chegou ao coração deles, nem nós. Ainda. A grande obra de salvação que Ele fez por nós. E por mais que nós venhamos a tentar entender. Jamais saberemos responder. Porque Deus fez o que fez. Moendo o seu filho numa cruz. Para salvar um pecador como você. Então se Deus é verdadeiro para você. Seja Ele verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja a palavra de Deus imutável e toda a palavra dos homens mentirosa. Seja os decretos de Deus invioláveis. E os decretos dos homens cartas que podem ser rasgadas. Seja Deus exaltado e todos nós nos prostremos Porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus de Jesus Cristo, nosso Senhor, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Para viver uma vida de fé, que te leva a viver uma vida de cura, ultrapasse as limitações, os problemas e dificuldades, como a mulher do fluxo de sangue fez, com humildade e santo temor diante de Deus, tocando por trás, pelas vestes se você quer viver uma vida de fé, de cura, para de dar ouvido para as notícias que chegam para você, das declarações, cartas, palavras, e de ouvidos àquele que diz, tão somente creia, se você quer viver uma vida de milagre na sua vida, saiba que Deus existe, e é abençoador da tua vida, amém, e como Ele mostra isso, na sua palavra, nos seus decretos, gaste tempo na palavra, e deixe os mistérios com ele, porque você não sabe nada a respeito dos mistérios, eu não sei nada a respeito dos mistérios, mas eu sei, que toda palavra de Deus, é para mim, para os meus filhos, e para os filhos, dos meus filhos, e a bênção dele guardará as nossas vidas, nossa entrada, nossa saída, nosso deitar e nosso levantar. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Receba isso no seu coração, em nome de Jesus, que você tenha coragem. Para permanecer na palavra, na doutrina, no que está escrito, revelado. E tenha coragem para deixar os mistérios na mão do único que tem poder. Para saber se você vai chegar na sua casa hoje ou não. Para dizer quem vive, quem morre, quando vive, quando morre. Deixe os mistérios para quem é o dono dos mistérios. Se a posse das revelações. Que ele deu para você. Se coloque em pé para nós orarmos. Para mais informações, acesse www.igrejaprojeto4.com.br.